0: Tomándome un poco de días off de, de las redes, pero ahí ando, ¿viste? dentro de vez en cuando, respondo algunos mensajes y como respondo menos me estoy acordando más de las cosas que me preguntan y una de las preguntas me llamó la atención para que charlemos. Bueno. Eh, es una, una pregunta que la verdad es que se repite bastante. Generalmente viene de parte de parejas desesperadas, pero también a veces son madres o padres o hermanos o amigos o quien sea, un colega de trabajo, que la pregunta es, creo que esta persona que, que quiero o, o que, con la que convivo tiene TDAH. ¿Qué hago? ¿Cómo le digo? ¿Cómo? Viste, inclusive hay algunas personas que capaz hacen un pasito más adelante y le dicen, y yo, mi pregunta siempre es ¿Cómo le dijiste? Mm. Porque algunos capaz... Eh, eh, tienen como cierta torpeza en el cómo decirlo, porque capaz no entienden todavía muy bien cómo es el TDAH, entonces tampoco entienden muy bien cuál es la mejor manera para encararlo, y capaz decirle a alguien, sos TDAH, o sentarlo a ver un video de espacio TDAH, o ponerle el podcast, o forzarlo, o llevarlo como de los pelos a una consulta, no es la manera, ¿no?
1: Qué temazo, Lu. Yo digo, hay, hay momentos, yo los entiendo, ¿ves? si vos sos uno de ellos que estás ahí escuchando, yo te reentiendo, muy salud, te mandamos un abrazo, no sé, viste un video, escuchaste un podcast, y no sé, sos capaz de despertarlo a él, a ella, a las 3 de la mañana, entusiasmadísimo, diciéndole finalmente encontré, ten este DH. No, eso es tremendamente negativo, porque no está ni preparado el otro para escuchar esto, ¿no? Entonces, y por otro lado, tener este DH sería un avance demasiado loco porque es un diagnóstico, ¿no? Tal vez claro. es, yo pienso que esto podría ser, pero me parece que tampoco es por ahí, ¿sí? Pero me parece súper importante el tema porque podemos eh, enfatizar que la persona esta que está tan entusiasmada y que tiene ganas de ayudar, también lo que le pasa es que eh, sufre en esa convivencia sufre las consecuencias de estas conductas, ¿no? O sea, que entendamos que también es
0: parte de ese sufrimiento y necesita salir de ahí. Eso también. No, es que, que yo cuenta. te digo que los mensajes que me llegan, me llegan con mucho entusiasmo, ¿eh? Me llegan, o sea, es como un, una mezcla de desesperación y entusiasmo, pero hay mucho entusiasmo porque dicen, al fin entiendo, al fin entiendo que no, eh, o sea, que todas estas conductas y comportamientos tienen una explicación eh, y, y y es, es como vos decís, sí sufren un desorden, el caos, las deudas, el ¿viste? todo lo que viene con el TDAH. Es súper importante
1: que nosotros tengamos presente esto, porque nosotros vamos a pensar, ah, no me lo hacía a propósito, ah, no, era vago, ah, no, esto, por supuesto, las personas con TDAH aparte, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. No es un problema de conocimiento Acerca de las cosas Es un problema de performance Es de hacerlo en el tiempo que tenemos que hacerlo Nosotros sabemos perfectamente Que no sé, la película empieza a las cuatro. El problema es que creemos que si salimos cuatro menos cuarto Llegamos Entonces hay muchas cosas Para, para ponernos eh, Primero a, a, a perdonar ¿no? A perdonarlo al otro A perdonarnos a nosotros Porque seguro que también
0: fuimos duros con ellos Agregaría que no solamente a veces sí sabemos, sino que hay veces que tampoco registramos, ¿no? Nuestro lóbulo frontal, hablo, cuando digo nuestro, me refiero a las personas con TDAH, capaz no eh, registra algo como un problema cuando vos sí. Obvio. Entonces, eso sí. también Pero puede pasar.
1: Eso, eso lo que vos decís es el punto central de por qué no vamos a avanzar y los despertamos a las 3 de la mañana. Primero porque es muy fuerte hablar de un diagnóstico si no somos profesionales es muy fuerte dar por ser sentado esto, ojo, porque por ahí también pasa que mucha gente llega pensando tengo TDAH y no es lo que tiene, pero es muy importante entender que hay un proceso en el cual la persona tal vez no identifique esas conductas como problemáticas y las minimice, ay, no pasa nada, en, vos sos muy estricto, ay, relájate un poco más, no ay, yo soy creativo, no soy desordenado, no y claro, graciosos, chistes, y lo minimizan, entonces no es un problema, hasta que lo es pero es para mí, entonces ya sea porque lo nieguen, o porque lo minimicen, o porque lo normalicen, ¿viste? Ay, bueno pero a todas las personas nos pasa esto, ¿no? O sea, cual sea la explicación, todavía no está listo para que hablemos del TDAH,
0: supuesto TDAH, ¿sí? Claro, atención a eso. Por favor, siempre cuando estamos pensando en todo esto, hagámoslo con mucho cuidado y con mucha responsabilidad porque no somos médicos. Y, y aparte porque, ¿saben que Hay muchos síntomas. Recordemos primero que si
1: hablamos de adultos, el TDAH viene acompañado de muchas otras comorbilidades, desórdenes como depresión, ansiedad. Y una persona con ansiedad tiene mucho problema de atención. Eh, hay, hay muchas cosas que se, se superponen y o una persona con trastorno del espectro autista tiene muchas características respecto a la disregulación, por ejemplo, emocional, que pueden parecer TDAH. Entonces claro. puede ser que tenga ambos, pero ojo con esto porque nos tiramos a una pileta donde no hay agua entonces yo sugeriría bienvenido a todo aquel que esté entusiasmado mantenga el entusiasmo, me parece buenísimo esa energía motivacional pero vamos a elegir cómo hacerlo, porque esta, esta convivencia o esta persona que te importa tanto puede ser tu hijo, yo siempre digo de tus hijos no te vas a divorciar ni te vas a escapar nunca, es tu responsabilidad hasta que te mueras y es lo correcto y lo vamos a acompañar, pero ¿cuántos matrimonios, cuántas parejas se rompen por estas conductas, ¿no? ¿Cuántas sociedades, cuántos socios se dividen por esto, se pelean, eh, cuántas amistades se pierden? O sea que eh, es muy importante, y también hay familias en donde los padres dejan a los hijos y dicen, bueno, basta, yo no puedo con vos, y chao, que sea tu destino. Entonces, sepamos que eh, si nosotros tuviéramos una, una persona con un tumor cerebral o un traumatismo en, en el lóbulo frontal y tuviera esas conductas, ¿lo dejaríamos? Diríamos, ¿no? Porque ahora hace estas cosas, lo dejo. A ver, esto es un desorden biológico, no es una elección. La persona que vos querés no eligió tener TDAH, lo tiene. Y si las conductas eh, te hacen sufrir y él no lo registra, lo podemos ayudar. Entonces me parece que esa sería la primera cosa, pero el cómo es muy importante, acá no nos podemos tirar, porque si no perdés toda chance, te diría que tiene muy pocas probabilidades de salir bien.
0: Y sí está bueno resaltar que sí es importante que te quedes ahí si podés y sí es importante que no abandones porque, y o sea, creo que hablamos mucho de esto y, y si querés saber más, tenemos un video sobre el costo de no medicar que como que un poco que resume todas estas cosas. Eh, pero es, es, es la verdad es que el TDAH está asociado con un montón de cosas que no están muy buenas, como sí. más riesgo de accidentes, más riesgo de hospitalizaciones, más riesgo de suicidio, más riesgo de ir a la cárcel, de cometer un crimen, sí. un montón de cosas. No estudiar, no tener
1: un mejor trabajo, mudarte un montón de veces, eh, perder las Entonces... Si nosotros pensamos en eso y lo ponemos como nuestro objetivo, como la zanahoria que nos guía, aparte de pensar en la persona que queremos, es muy importante porque esto va a ser un viaje, un proceso largo, ¿Sí? Sobre todo cuando hablamos de adultos. No nos olvidemos del estigma en salud mental, es como muchos pacientes que dicen, bueno, yo les digo cuando hablan por teléfono que estoy en lo de la psicóloga, como voy a decir que voy a la psicóloga. Entonces hay un estigma con respecto a la salud mental. Y tenemos que pensar que no es fácil que le tires a alguien que no tiene ni idea, que en realidad tampoco ve muchas veces estas conductas, porque como las tuvo toda la vida, se llaman egosintónicas. Es decir, ah, pero yo soy así. Claro, a mí
0: mucha gente me dijo, ah, esto no es parte de mi personalidad. <risa> claro, yo, si yo nunca sé dónde tengo
1: las cosas, eso, no es, eso es como una característica mía. Entonces. Ojo, porque estas características se pueden hacer grandes bolas de nieve que nos sepultan, que nos hacen mucho daño y también arrastran a las personas que nosotros queremos. Si vos sos una de esas que está escuchando ahora, de nuevo te mandamos otro abrazo. Sabemos que el estrés que tiene la familia, las parejas, los amigos, es enorme. Y aparte es la desilusión, es la frustración, es otra vez lo mismo. Eh, y pareciera ser que el otro eh, lo hace, ah, no le importa nada. Y encima pensamos en eso, qué injusto, ¿no? Le damos todo, nos ocupamos de tanto y de repente cuando tiene un día libre se va con otros amigos. Entonces qué injusto que es, ¿no? Pero tenemos que empezar por ahí, cómo hacerlo. Me parece que es súper importante esto, Lu.
0: Resumiendo entonces, lo primero que te estamos diciendo es, por favor, respira hondo. A vos que, mira, si no tenés TDAH. Y, y vos sos una persona neurotípica, a vos te voy a poder pedir que frenes, porque tenés seguramente más frenos que los que tenemos nosotros. Y que frenes va a ser muy importante por todo esto que dijo mamá. Eh, nuestra parte de nuestro TDAH puede hacer que saltemos súper mal a que vos nos digas si sos TDAH, me parece, ¿viste? O que nos metas un video de golpe y así. Entonces, pausa. Y en esa pausa, lo que vas a hacer es si viste, no sé, un video en TikTok, viste, leíste un artículo, viste un video en Instagram, bueno, para, vamos a ver más videos, vamos a aprender más, vamos a leer un libro capaz, vamos a buscar diferentes fuentes de información, obviamente fuentes confiables y vas a empezar a psicoeducarte y en ese proceso de psicoeducarte, ¿eh? Te, primero creo que vas a entender esto que dijo mamá, que es fundamental, no lo hacemos a propósito, ¿sí? Eh, te, somos ciegos al tiempo, eh, los sermones no sirven con nosotros. Y lo segundo que espero que aprendas es que le, hay un estigma alrededor de la salud mental y particularmente el TDAH que a ver al día de hoy dice la gente que no existe, que vas a tener que tener en cuenta también porque la persona a la que capaz le vas a hablar te puede llegar a saltar con una de esas, no, pero eso no existe, no, pero eso es solo de niños, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta ahí vamos, bien. Hasta ahí vamos, Bárbaro, y yo te diría, eh, podríamos dividirlo
1: de esta manera, ¿no? Eh, ya que aparte están muy estresados, tal vez hasta para muchos de ellos, podría ser bueno, sin, sin hacer esto público a la persona que quiere, hacer una consulta, contando esto es lo que me pasa, esto es lo que yo creo, y pedir ayuda porque a veces esto que decimos las personas no, no les es tan fácil. Bueno, que te acompañe un profesional a ver cuál es la mejor manera, sí pero no lleves a esta persona, no saques el turno y lo sientes en la sala de espera esperando que no, eso te lo pido por favor, eso es muy negativo y perdemos toda posibilidad después porque va a ser realmente muy doloroso para ambos. Y eso sí diría otra cosa, Lu que creo que podemos hacer aparte de psicoeducarnos, capacitarnos, saque, espero que um, puede ser que no tengas TDA, porque hay muchas personas con las personas que tenemos TDA que tienen TDA, que ordenes esa información, porque va a llegar el momento en que la otra persona le vamos a ir comunicando y no le larguemos un libro, no lo va a poder leer, pero busquemos fragmentos, separemos qué pedacito del video, no un video de... A ver, yo hice videos de cinco minutos porque ya era, era, me parecía una tensión, pero los videos de cinco minutos tienen un promedio de mirada de dos minutos.
0: No, yo Entonces, ni te explico los míos, yo me esfuerzo todos los días no. para hacerlo lo más corto posible, pero...
1: Pero sabes qué pasa? Sí podemos hacer otras cosas, si te educaste, si ya entendiste un poco cómo es esto de las funciones ejecutivas, y sabes que hay una que es que no va a tener conciencia de este problema, si se olvida las llaves, busca un lugar donde ponerlas, si tiene 20 papelitos, colgate vos una pizarra, pero no le digas, colgo esta pizarra, porque el té no, no, en silencio, colga la pizarra, organiza las cosas de manera diferente, propone una estructura, porque esa estructura va a ayudar, es decir, todo lo que nosotros podemos hacer, podemos ser esos dobles que vos decís, siempre es buscarlo a través del refuerzo positivo, no acercarnos, no sumarnos a peleas, entonces, todo lo que puedas identificar, busca un recurso, y allaná esos, esos obstáculos eh, amigablemente, pero sin todavía hacer ese disclosure, decir esto lo hago porque es un recurso para las personas que tienen TDA. Es decir, si quieres escuchar los podcasts, escúchalos todos, pero no se los hagas escuchar. No es
0: el momento. No, y creo que esta parte de ponerte en sus zapatos va a ser muy importante en esta época de, de psicoeducación, porque creo que cuando nos psicoeducamos y empezamos a aprender sobre de dónde viene esta persona, qué es lo que le pasó quizás toda su vida, de nuevo, hago énfasis en la palabra quizás. Eh, ¿Qué es lo que quizás vivió toda su vida? Eso te va a ayudar a escucharlo activamente porque es muy difícil que vos lo escuches sin el lado de tus juicios, de lo que él debería estar haciendo, él o ella, eh, de, de los estándares y demás. Cuando vos dejas esas cosas de lado, eso es más fácil una vez que lo empezás a entender un poco mejor. Entonces, vas a poder escucharlo y vas a poder ayudarlo más efectivamente también. A mí me parece muy bueno esto porque se lo estamos
1: pidiendo de alguna manera, ojo, que también puede ser que vos que querés alguien con TDAH tengas TDAH, ¿no? Pero el punto es y que te descubras en el lapso de encontrar al otro, ¿no? Entonces yo digo, pero una de las cosas es manejar tus emociones, sobre todo eso, la impaciencia de lograr ya mismo decírselo, el enojo que te puede haber dado los profesionales que no lo vieron, esa frustración o la vergüenza a veces, todas las emociones por las que pasabas. y tomate algún tiempo. Tener algún recreo. Si quieres hablarlo con algún amigo, salí, búscate un espacio donde puedas, porque este viaje es muy largo y vas a necesitar tener algunos lugares donde recuperarte de este estrés que a vos también te toca. Nos quedamos en silencio. Es un tema muy delicado. Creo que todos queremos los finales felices y ojo que hay personas que no llegan nunca. A aceptar el diagnóstico o el tratamiento o una, a ver, esto también lo tenemos que aceptar vamos a hacer todo lo posible, no dijimos que lo vamos a conseguir vamos a hacer todo lo posible porque merecen la pena porque es un desorden, porque no es culpa de ellos porque no es que no saben lo que tienen que hacer lo saben pero no lo pueden hacer y por eso tenemos que hacerlo con amor con compasión y con nuestra fuerza de voluntad que la vamos a necesitar bueno, entonces ahora que generamos toda esta expectativa, ¿qué hacemos? ¿Sí? A mí se me ocurrió, yo creo que lo hablamos a, no sé si en otro podcast o cuando estábamos haciendo otra, otra, otro de estos posts, que los cambios son muy difíciles, ¿sí? O sea, que nosotros tenemos que saber que hay que tener una táctica, una estrategia para cualquier situación de cambio. O sea, habrás visto muchas veces personas que quieren bajar de peso y lo único que hacen es vivir a dieta. Sí, buscan 20 millones de dietas médicos y en realidad el peso es el mismo o es peor, aumentan, entonces, o quieren dejar de fumar, o sea que primero tenemos que pensar que la persona tiene que estar lista para esto, entonces, si nosotros pensamos en una persona que suponemos tiene TDAH, eh, podríamos decir que está en ese estado que se llama precontemplativo, ni siquiera sabe, ni siquiera tiene idea, no, no ve ninguna disfunción su vida está todo bien. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? No tirar el podcast, sino esperar a que surja alguna de estas circunstancias que generan sufrimiento en, en ambos y por ahí preguntarle, che, otra vez, ot hoy me di cuenta, otra vez perdiste las llaves, me acordé cuando perdiste la campera, ¿qué pensás de eso? Así, muy sutilmente ir marcando. Nosotros podemos ir enlistando todas estas situaciones y esperar a que la persona acepte que hay un problema o porque se ponga mal o porque otra vez me echaron del trabajo o tuve tal problema y ahí esperamos para avanzar. Y recordemos, ahí como avanzamos, siempre abiertos, preguntando, diciéndole, vos qué pensás, yo sé que le pones tanto esfuerzo, siendo empáticos, no dándole sermones, no, no castigándolos y esperar a que esa persona puede reflexionar con nosotros y decirnos yo creo que sí, tienes razón, esto es problemático. Ahí estamos en un punto en donde realmente podemos hacer algo. También nos puede pasar lo que dijimos, la persona dice, nada que ver, no está listo, esperemos de nuevo, o lo niega, o te trae tus problemas, ah, sí, yo soy desprolijo y vos sos un desastre con el tiempo, no nos enganchemos, ¿sí? Entonces, busquemos a veces qué es lo que nos ayuda, qué es, marcar las situaciones problemáticas y no a la persona, ¿sí? No digamos, este, sos un desastre, ¿sí? Este lugar es un desastre, ¿sí? O la mesa está desprolija, ¿no? Sos desprolijo. Entonces, busquemos esto, recordemos lo del estigma y pensemos que recién ahí cuando la persona nos haya dicho que hay algo que le genera un problema, podemos empezar a plantear si ¿sí? puede ser... Mirá, estuvimos pensando, estuve pensando, te traigo esto, yo mirándote, siempre así, sugiriendo y diciéndole yo leí esto, a ver qué, qué hay del otro lado. Hasta que la persona pueda aceptarlo, tenemos que ir muy despacito. Me parece súper importante que de repente, vos, fíjate que son todos steps, ¿no? un escalón más otro, el de ir a prepararse para la acción. No podemos sacar el turno por esa persona, no podemos decirle anda a la obra social, porque no sabemos si vamos a tener éxito. Entonces, nos vamos a preparar para esa acción. Y no te olvides que, por más que sea, estamos hablando siempre de adultos, no estamos hablando de un niño, pero también con un niño no lo llevamos. Muchas veces pasa que alguien llega al consultorio y le digo, ¿sabes por qué estás acá? No. Claro. O sea, no importa la edad que tengas, no puede ser que vayamos a algún lado y lo llevemos como. También, si llevas a tu hijo al pediatra, le ibas a decir para qué lo llevas. Entonces. Es muy importante tomar esa cuestión eh, de informar al otro, de hacerlo con el otro, de pensarlo bien, porque si no, no va a servir. Y después sí, va a venir la acción. ¿Qué hacemos? Vamos a necesitar una consulta. Ahí sí, toda la información que copiaste, todo lo que estudiaste, todo lo que leíste, te va a guiar. ¿A quién vamos a ver? Porque si de repente decís, bueno, dale, pedí un turno, no entendiste nada del TDA porque la persona con TDA va a postergar eso, aunque sepa que puede ser que lo tenga, o no va a saber cómo hacerlo, cómo hace para pedir el turno. No, no se anima, no puede manejar una web o no puede hacerlo por teléfono
0: y lo deja. Quizás o sea, se abruma, o sea, esto se abruma. es toda no información súper nueva.
1: No nos olvidemos que las funciones ejecutivas cerebrales, que son el centro del TDAH, no le van a permitir a la persona mantener o llegar al tratamiento, vamos a tener que acompañarlo y sostenerlo de la manito hasta que pueda ver que ya arranca. Entonces, ese accionar va a ser súper importante, necesitamos buscar personas que sepan de TDAH, porque si de repente va a buscar a alguien, y a veces sí, tiene una obra social, y busca, pide un turno, que pobres a veces te esperan seis meses, y alguien le dice, ¿y qué es eso? No, eso es un invento, eso es de chicos, y se cerró, se cerró el capítulo. ¿Cómo volvemos para atrás? Entonces, ojo con eso, porque accionar lleva mucho tiempo y después tenemos que pensar en el diagnóstico, lo que implica, si los vamos a ayudar económicamente, porque muchas veces no pueden, si los vamos a ayudar acompañándolos con, o las escalas o lo que sea, buscando, mira todos los obstáculos, es como una carrera de obstáculos esto.
0: Es que el tratamiento y el diagnóstico del TDAH no es TDAH friendly y vas a tener que saberlo, de hecho el 70% de las personas que inician un tratamiento para su TDAH lo dejan al año, 70%, ¿escuchaste ese número que acabo de decir? Es una locura.
1: Yo sabes que Pero no eso es...
0: te habla de, de, de la disfunción ejecutiva.
1: ¿Y sabes que con esto que decís de los que abandonan, que yo siempre lo llamo a veces la puerta giratoria, ¿no? Porque no sé que lo abandonan? Si te quedas lo suficiente vuelven, ¿no? en distintos momentos cuando entran en crisis, porque el mismo TDAH hace que no puedan sostenerlo. ¿Por qué? Porque tienen la receta. Entonces, yo sé que mi paciente se va a olvidar, le dejo doble receta. Se le pasa la fecha, se le ven se le da vergüenza. O tiene dos cajas para comprar porque tenía... Receta para cuatro meses, dos y dos, y como no llegó a tener plata y nunca avisó, compró una. Entonces, ¿vos pensás que el paciente tiene cuatro meses de medicación? No, uno solo. Todos los obstáculos que va a tener, o se fue de vacaciones, tuvo que trabajar, se olvidó la medicación. O bueno, la medicación la tiene, pero no puede hacer la terapia, no, lo hace, no, no sigue psicoeducándose, muchas cosas. O siente que ya está bien y deja todo. Entonces, los vamos a tener que acompañar en esa parte que es mantenimiento, también aceptando las recaídas, aceptando amorosamente que no fue, preguntándole qué te pasó, no empujándolo a ir. ¿Qué te pasó? Tal vez ese terapeuta o ese lugar no es adecuado para él o para ella. Tal vez se sintió muy mal, fue muy rápido. Tal vez miles de cosas que pueden pasar, pero los vamos a tener que acompañar. Por eso, toma fuerzas. Sabemos lo importante que es que estés escuchando esto, eh, el camino es muy largo, pero vale la pena. Porque cuando sí. llega el momento en que realmente pueden hacerlo, vale la pena porque es el momento en que vas a ver que la persona esa que vos querés va a empezar a vivir una vida que merece. Una
0: vida que realmente merece. Y ni hablar del impacto que va a tener en su relación. O sea, wow, 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 wow. Bueno, este episodio fue un poco más largo de lo normal, pero la verdad es que había muchas cosas por decir. Eh, si te quedaste con alguna duda, sabe que siempre nos puedes escribir eh, y podemos charlar todo lo que quieras. Eh, para la etapa esta de como de accionar, tenemos una guía en espacio TDH que se llama Creo que tengo TDH, ¿qué hago? Donde explico en un video más o menos todos los pasitos para llegar al diagnóstico y después hay otro video del mapa de profesionales que también puedes consultar. Son recomendaciones de nuestros seguidores para encontrar algún profesional, recomiendan gente que los ayudó eh, y bueno, y ahí podés buscar por diferentes profes profesionales para diagnóstico, como también para tratarte y demás. Así que bueno. Eh, Acuérdate que puedes seguirnos, si estás psicoeducándote, qué mejor que seguir este podcast. Contanos qué te pareció, contanos qué dudas tenés en los comentarios, Puedes darnos cinco estrellitas. Y nada, como siempre, un placer, Ma. Gracias por toda tu, tu sabiduría y tu larga trayectoria y experiencia en este tema, eh, que, bueno, nos ayudan un poco en esta, esta parte de esta pregunta tan... Tan difícil de responder para algunos. Bueno, ¿y por qué no, como madre y de cinco hijos
1: con TH, <risa> no es necesario tener muchos recursos para llegar, ¿no? Así bueno, que es. Te así mando es. Un abrazo enorme y gracias a vos.
0: Chao, chao. Nos vemos en el próximo. Bye. Chao, chao.